0: In den beiden vorangegangenen Episoden haben wir über die Kraft der anschlussfähigen Kommunikation gesprochen und der sich daraus ergebenden Strukturen und welche Bedeutung das hat. In der vorletzten Episode ging es um um die Ausdifferenzierung einer Idee im Inneren einer Organisation. Das heißt, durch Vertrauen, anschlussfähige Kommunikation und Strukturen innerhalb von sozialen Systemen entstehen im Prinzip Bereiche und Strukturen, die diese Idee dann verwirklichen. In der letzten Episode ging es mir darum, wie die so entstandenen Ideen, zum Beispiel in Form von Produkten, in Form von Lösungen, in Form von Dienstleistungen auch in die Umwelt transportiert werden können. Hier habe ich nochmal speziell die Dimension des Internets mit berücksichtigt. Und heute nun soll es um die Strukturen gehen, die sich da draus ergeben. Das heißt nochmal ganz speziell ein Schwerpunkt auf die Strukturen, auf den dritten Schwerpunkt, der in den vorangegangenen beiden Episoden schon immer mal anklang. Das möchte ich heute nochmal etwas vertiefen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Es ist schon spannend zu beobachten, dass letztendlich alle Organisationen, alle Strukturen, die Bereiche, die ausdifferenzierten gesellschaftlichen Dimensionen nur durch Kommunikation entstanden sind. Ich habe in irgendeinem Podcast ja mal erwähnt, dass die Bundeskanzlerin ja nur deswegen Bundeskanzlerin ist, weil wir sie kommunikativ zur Bundeskanzlerin machen. Na, auch der Vorstandsvorsitzende im Unternehmen ist nur deswegen der Vorstandsvorsitzende, weil wir ihn durch Kommunikation dazu gemacht haben und unsere Kommunikation über und mit ihm ihn auf diese Position transportiert. Würden wir anders mit ihm sprechen, wäre er kein Vorstandsvorsitzender. Die, die gleiche Person zu Hause im privaten Umfeld ist halt nur einer unter vielen und wird dort seine Macht überhaupt nicht so aus leben können, wie er es vielleicht im Unternehmen kann, weil er dort halt einfach von den anderen Menschen nicht zum Vorstandsvorsitzenden gemacht wird, sondern ist es halt einfach nur ein Familienmitglied, der gleiche Mensch. Sie merken schon, ausdifferenzierte Anschlussfähige Kommunikation schafft die Strukturen, die es braucht und diese Strukturen wiederum sind die Basis für weitere anschlussfähige Kommunikation und diese Strukturen lassen sich beobachten. Und vielleicht können wir als systemische Prozessbegleiter über die Beobachtung solcher Strukturen auch Einfluss nehmen auf Kommunikationsbeziehungen, die wir dadurch verändern, verbessern, vereinfachen, optimieren können. Und darauf möchte ich heute nochmal einen besonderen Schwerpunkt legen. Ich möchte auch auseinandernehmen, dass es ein Unterschied ist, ob ich Kommunikationsstrukturen verwalte oder Kommunikationsstrukturen lebe. Aber lassen Sie uns das mal systematisch beleuchten. Zunächst einmal entstehen ja auch im Privaten in gewisser Weise Kommunikationsstrukturen. Und ich habe mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, um das sehr plastisch zu verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, Sie lernen einen Menschen kennen, Ja, also beispielsweise haben Sie in LinkedIn einen Kontakt oder in Facebook oder in Instagram und äh, schreiben mit dieser Person immer wieder mal hin und her. Dadurch wird diese Person hier auf ihrer Mail-Liste sich mal strukturell nach vorn bewegen. Sie können sich meine, den Namen erinnern, sie wissen, wie der Feed aussah und schreiben immer wieder mal hin und her. Ich habe in meinem LinkedIn-Netzwerk sehr tolle Kontakte genauso kennengelernt und strukturell wurden sie wichtiger, weil sie immer häufiger durch mich eingeschrieben wurden und mir auch entsprechend antworteten. Aus der Vielfalt der möglichen Kommunikationspartner haben Sie so strukturell welche herausgearbeitet, die einfach wichtiger wurden, die auf der Liste weiter oben stehen. So, nun kamen mal die ersten Telefonate oder Zoom-Calls hinzu und das Telefonat war vielleicht toll, der Zoom-Call war prima und so speichert man sich vielleicht sogar den Kontakt ab. Also einige dieser Menschen, die ich so kennengelernt habe, die habe ich dann gleich mit Namen und Telefonnummer in mein Handy reingetippt, so dass ich sie schnell wiederfinde. Diese strukturelle Veränderung mache ich ja nur mit den Kontakten, von denen ich auch glaube, dass ich sie nochmal anrufen möchte oder von denen ich annehme, dass sie mich anrufen werden. Ich sehe dann, wer klingelt. Also Sie sehen schon, da arbeiten wir glaube ich alle gleich, eine Struktur ist schon im privaten Kontext mal die Telefonnummer zu speichern und einen Namen hinzuzufügen. Das wäre der nächste Schritt. Ja. Wie geht das Ganze weiter? Ja gut, man hat dann regelmäßige Telefonate, man hat vielleicht immer wieder mal ein Zoom-Meeting und irgendwann wird der Punkt kommen, wo man sich halt auch mal trifft. Also das heißt, die nächste Stufe könnte ein Physisches Treffen sein, eine Idee, sich mal irgendwo zu treffen, miteinander zu plaudern, vielleicht auch in einer größeren Gruppe zusammenzukommen, whatever. Ja. Das heißt, die nächste Stufe könnten physische Treffen sein, um sich dort mal persönlich kennenzulernen. Und da könnte der Gedanke geboren werden, sich regelmäßig zu treffen. Und nun steht im Kalender regelmäßig ein show sure drin, alle Vierteljahre trifft man sich mit diesen Leuten und hat damit natürlich eine, auch wenn große Lücken dazwischen drin sind, trotzdem eine anschlussfähige Kommunikation geschaffen. Immer wieder mal trifft man sich und tauscht sich aus. Nun könnte es ja passieren, dass bei diesen regelmäßigen Treffen mit einmal eine Idee entsteht, ein gemeinsames Projekt zu starten, gemeinsame Produkte und Lösungen zu entwickeln, gemeinsame Gedanken in die Welt zu tragen und so entstehen vielleicht sogar Lösungen, die man gemeinsam weiterentwickelt und ausdifferenziert und man trifft sich dann sehr viel häufiger, um diese Projekte auch erfolgreich voranzutreiben. Vielleicht entstehen sogar private Freundschaften und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht schon, es gibt tatsächlich beobachtbare Strukturen in den ganz persönlichen Kontakten, die durch Kommunikation entstehen. Je intensiver kommuniziert wird, umso mehr lässt sich das auch beobachten. An der Telefonliste, an der Zoom- oder Teams-Liste, an den Chatverläufen und so weiter und so fort. Letzte Konsequenz im Kalender und dann halt auch an den Ergebnissen. Das Gleiche funktioniert übrigens auch im Business beim Verkauf. Und auf diesen Sachverhalt möchte ich ganz besonders hinweisen, weil ich ihn toll erlebt habe und weil ich glaube, da kann ich auch eine Erfahrung teilen mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich habe in meinem Berufsleben schon eine ganze Menge Kunden gehabt, aber fast immer Fast immer konnte ich Folgegeschäfte mit diesen Kunden machen und nicht, weil ich sie mit diversen Upselling-Funnels besonders gut penetriert habe, sondern weil diese Kunden das wirklich wollten von sich aus. Wie passiert das? Auch hier entsteht ja, Anschlussfähige Kommunikation zuerst im ersten Verkaufsgespräch. Irgendwann einmal habe ich einen nagelneuen Kontakt und spreche zum Beispiel mit ihm oder kommuniziere im Chat und so weiter und am Ende kauft dieser Kunde ein Produkt von mir. Der erste Verkaufsprozess, das erste Closing, wie es so ja schon heißt, der erste Abschluss. Dann äh, bekommt der Kunde das Produkt und ist hoffentlich zufrieden und begeistert, vielleicht hat aber auch ein Problem und reklamiert nochmal. Es gibt eine weitere Kommunikation nach dem Verkauf. Entweder frage ich, wie es so gelaufen ist, der Kunde fragt noch was und hat noch weitere Ideen und die Kommunikation geht weiter. Und nun ist es eine gute Idee, diesen Kommunikationsprozess einfach auch nicht abreißen zu lassen. Immer wieder mal nachzufragen, immer wieder mal zu schauen, wie es so geht und so weiter und so fort. Das heißt, der Rückruf, das erneute Treffen, das nochmal Vereinbaren eines Zoom-Calls, eines Team-Calls oder eines Telefonats, das führt zu einer anschlussfähigen Kommunikation nach dem Verkauf und nun habe ich ja ähnliche Muster wie im privaten Kontext hier geschäftlich auch. Aber geschäftlich gibt es noch weitere Ideen. Ich hatte zum Beispiel dann tatsächlich Shure Fixe mit meinen Kunden gehabt. Meine Kunden haben mir dann berichtet, wo ihnen so der Schuh drückt. Ich konnte immer prüfen, ob ich für dieses Problem auch ein entsprechendes Angebot hatte und konnte fast immer nach diesen monatlichen Shure Fixen zwei, drei, vier Angebote schreiben, um gemeinsam mit meinem Team das ein oder andere Problem des Kunden zu lösen. Das heißt, das ist anschlussfähige Kommunikation, die strukturiert wurde in Form eines Show-Fixes, sure der sowohl bei meinem Kunden als auch bei mir im Kalender stand. Wir haben wirklich eine Beziehung aufgebaut und wenn ich eine neue Idee hatte, habe ich den Kunde angerufen, hatte der Kunde eine neue Idee, hat er mich angerufen. Wir standen auf unseren jeweiligen Telefonlisten einfach relativ weit oben und haben damit eine Struktur entwickelt. Das sind gelebte Kommunikationsstrukturen. Nun gibt es aber auch, naja, gewisse Auswüchse, insbesondere im Business-Kontext kann man das beobachten. Auf die möchte ich einfach nochmal hinweisen. In Business-Organisationen gibt es natürlich Bereiche, die speziell dafür da sind, diese Kommunikation zu pflegen. Zuerst fällt einem der Vertrieb ein, höchstwahrscheinlich auch das Marketing. Und ich plädiere auch dafür, die Geschäftsleitung sollte dafür da sein, Kundenbeziehungen zu pflegen. Ja, nun kaufen sich ja einige Unternehmen dafür Customer Relationship Management Systeme, abgekürzt CRM. Ja, zahlreiche Anbieter bieten entsprechende Systeme an und selbst Solo-Unternehmen können sich schon solche Produkte kaufen und darin ihre Kontakte verwalten. Kontakte verwalten ist was vollkommen anderes als eine Struktur zur anschlussfähigen Kommunikation. Denn wenn große und kleine Organisationen es sich zur Aufgabe gemacht haben, eine Bürokratie zu schaffen, um Strukturen zu verwalten in diesen CRM-Systemen, ja dann geht es in die falsche Richtung. Wenn ich dann zwar A, B, C Kunden ordentlich differenziert habe, wenn ich dann ganz genau weiß, welcher Kunde wann mit mir welchen Umsatz gemacht habe und welchen Deckungsbeitrag er eingebracht hat, wie viele Reklamationen er schon hatte und wie viele Bestellungen und so weiter, dann ist das alles Schall und Rauch solange ich diese Information nicht in strukturelle Kommunikation mit dem Kunde einsetze. Das ist mir nochmal ein ganz wichtiges Plädoyer. Das Verwalten von Kontakten bringt nichts. Das Ansammeln vieler facebook LinkedIn, instagram kontakte bringt nichts. Das Ansammeln vieler Kundenkontakte im CRM-System bringt nichts. Solange ich nicht strukturiert und regelmäßig anschlussfähig mit diesen Menschen kommuniziere, wird gar nichts passieren. Und natürlich kann diese Kommunikation on oder offline stattfinden. Natürlich kann ich die Online-Kommunikation partiell automatisieren und kann automatische Mails schicken und so weiter und so fort. Aber Sie wissen selber, die automatischen Mails, ja, können mal hilfreich sein, weil es irgendwie eine Art von Reminder ist. Der Warenkorb ist nach halb voll oder irgend sowas. Können aber auch nervig sein. Wenn eine persönliche Kommunikation stattfindet, man persönlich angeschrieben wird, angerufen wird, dann ist das natürlich eine ganz andere Qualität. Und allen Menschen, die an der Kommunikationsfront eines Unternehmens, einer Organisation sitzen, kann ich daher abschließend hier nur eins empfehlen, immer wieder die Kommunikationskanäle auch wirklich bedienen. Anrufen, zoomen, Teammeeting einstellen, vielleicht mal hinfahren, mindestens mal chatten oder eine E-Mail schreiben. Je intensiver, umso besser. Dadurch bauen sich... Kommunikationsbeziehungen auf, dadurch baut sich anschlussfähige Kommunikation auf, dadurch bauen sich strukturelle Kopplungen auf mit ihrem Subsystem und dann kann über diesen Kanal höchstwahrscheinlich sehr viel mehr und sehr viel besser verkauft werden zum Nutzen aller, zum Nutzen der Kunden und auch zum Nutzen der Anbieter. So ist das Entwickeln von Strukturen einfach unheimlich wichtig, dass aus einer einmal angelegten, anschlussfähigen Kommunikation halt auch entsprechend eine nachhaltige Kommunikation wird. Und das betrifft den privaten, den gesellschaftlichen und den geschäftlichen Bereich gleichermaßen. In dem Sinne hoffe ich, dass Sie Strukturen schaffen, die Ihre Kommunikation gut unterstützen, die die Anschlussfähigkeit unterstützen und dass Sie entweder Ihre Ideen damit nachhaltig und gut transportieren können oder Ihre Produkte und Lösungen gut verkaufen können oder im dritten Fall als systemische Prozessbegleiter beobachten können, ob Ihre Kunden- und Klientensysteme an dieser Stelle vielleicht auch ein Defizit haben, um Ihnen zu helfen, hier noch besser, noch gezielter zu kommunizieren, dass das Ganze auch klappt. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Ich freue mich